0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker, XML. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten. Das ist schon die neunte Episode und wir haben auch schon einige Kapitel hinter uns, aber ein paar liegen auch noch vor uns und heute geht es weiter mit dem schönen Thema XML. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, sowohl für die Praxis als auch für die Prüfung. Deswegen fackeln wir gar nicht lange und fangen direkt mit den Inhalten an. XML ist eine wichtige Technologie, ein sehr, sehr wichtiges Datei Austauschformat. wenn nicht sogar das Wichtigste, würde ich heute einfach mal sagen, also so ziemlich alle Unternehmen, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten wollen, XML als Austauschformat haben, auch wenn es vielleicht so aussieht, als ob man im Web und so natürlich heutzutage eher JSON benutzt, was ja auch eine tolle Sache ist, aber... Bei der Unternehmenskommunikation geht es häufig einfach auch darum, dass man, sag ich mal, fest definierte Schnittstellen hat. Und JSON ist so ein bisschen lockerer, sage ich mal. Da kann man halt relativ einfach und ohne ein vorgegebenes Schema zum Beispiel Daten austauschen. Das Problem ist dabei, was ist denn, wenn sich jetzt diese Struktur mal ändert, wenn da was dazukommt, was wegfällt, was umbenannt wird, wie auch immer. Das ist dann sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, auch wenn es natürlich immer als Vorteil gepriesen wird. So nach dem Motto alles total locker, gekoppelt und ne, wir können das einfach mal aktualisieren, wie wir wollen. Und wenn wenn Element da ist, dann verarbeite ich das halt und wenn nicht, dann nicht. Und das ist alles total easy heutzutage, macht man das so. Ne? Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt und ich muss wirklich dafür Sorge tragen, dass Dateien oder Inhalte auf der anderen Seite auch korrekt ankommen, dann will ich vielleicht doch so ein bisschen aus der Programmierung die statische Typisierung haben. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie in Java oder C Sharp arbeite, dann freue ich mich ja drüber, dass der Compiler mich unterstützt und mir sagt, was ich mit meinen Typen machen kann. In der dynamischen Programmierung ist es nicht so. Da muss ich halt immer so ein bisschen raten und habe auch eine schlechte Tool-Unterstützung, sage ich mal. Und das sehe ich so ähnlich wie bei JSON und XML. JSON ist halt alles offen und locker und toll und einfach anpassbar. Und XML ist so ein bisschen so der statische Vertreter. Da wird jedes Element sauber definiert. Da gibt es ein Schema, da kann ich eine Gültigkeitsprüfung machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass auch heute noch im Unternehmensumfeld genau das von großem Vorteil ist. Auch wenn ich natürlich im im Web-Umfeld vielleicht wirklich die Anforderung mal habe, wenn ich in so einem hippen Startup oder was auch immer bei Netflix, bei Amazon arbeite, dass ich vielleicht meine Schnittstellen ein bisschen lockerer definiere. Ich sag mal, im klassischen Unternehmensumfeld will ich eigentlich eine statische Typisierung haben, da will ich saubere Datentypen haben, da will ich sicher sein, dass das, was ich reingebe, auch korrekt verarbeitet werden kann und dass ich nicht irgendwo einen Fehler drin habe. Da will ich einfach eine Validierung machen können und das kann ich alles mit XML und zwar schon seit Jahren, schon fast seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und das ist eine so etablierte Technik, die auch heute noch absolut wichtig ist in der Praxis und ich sehe nicht, dass die in naher Zukunft durch JSON oder ein anderes Format ersetzt wird. Von daher absolut wichtig, sowohl für die Prüfung auch, weil das eine Kern Technologie ist, meiner Meinung nach, die auch in äh, Prüfungen absolute Relevanz hat und natürlich auch für die Praxis. Also sobald es daran geht, dass ich mit irgendwem Daten austauschen äh, möchte, dann ist das in den meisten Fällen in der Praxis halt das XML-Format. Also ein höchstgradig, kann man das sagen, ein hochgradig wichtiges Kapitel sowohl für die Prüfung als auch für die Praxis, meiner Meinung nach. Okay, steigen wir vielleicht direkt ein. Was ist denn in dem Kapitel so zu finden? Geht vielleicht mal erstmal los mit der Definition. XML, was heißt denn das? Das ist auch schon eine Frage, die ich sehr, sehr vielen Prüfling, Prüflingen in der mündlichen Prüfung gestellt habe und sehr, sehr häufig wird die Frage leider falsch beantwortet. Deswegen fangen wir damit an. Extensible Markup. Language heißt das und nicht etwa Extended Markup Language, was ganz, ganz viele Prüflinge immer sagen. Das ist leider falsch. Warum? Kann man sich auch, naja, einfach merken, weiß ich nicht. Aber wenn man sich mal die Übersetzung anschaut, der Wörter Extensible und Extended, dann wird das auch klar. Und extended heißt Erweitert. Das heißt, diese Sprache wurde erweitert und ist jetzt quasi fertig. Aber das ist genau nicht der Sinn von XML, sondern XML ermöglicht es mir als Entwickler oder als definitiv Menschen, der sich so ein, so ein XML-Format ausdenkt, selber eine Sprache zu definieren. Das heißt, das ist erweiterbar. Und genau das bedeutet Extensible. Das heißt, es geht darum, dass ich mit XML meine eigene Auszeichnungssprache, Markup Language, definieren kann. Ich kann also sagen, welche Elemente zum Beispiel es in meiner konkreten Sprache geben soll, wie die heißen, welche Attribute, Werte die haben dürfen, welche Datentypen die haben, wie die geschachtelt sein müssen und so weiter. Das kann ich selber definieren. Das heißt, diese Sprache definiert einen Standard, nämlich wie zum Beispiel die Elemente auszusehen haben, wie die Syntaxelemente sind, spitze Klammern und Anführungszeichen und so weiter. Aber wie der Inhalt aussehen soll und die Struktur meiner Dokumente, das kann ich selber festlegen. Das ist der große Vorteil von XML. Ich kann mir meine eigenen Sprachen damit definieren. Sprachen jetzt aber wirklich im Sinne von Markup Language, also Auszeichnungssprache. Ich kann nur damit eine Struktur vorgeben und meinem Text oder meinen Inhalten einen Sinn geben, eine Semantik quasi, aber ich kann damit nicht programmieren. Ja, das ist also keine Programmiersprache, genau wie HTML ist XML keine Programmiersprache, sondern eben eine Auszeichnungssprache. Der große Vorteil von XML, und das war auch der Hauptgrund, warum die eigentlich so einen einschlagenden Erfolg hatte, ist, dass sie sowohl Menschen als auch Maschinen lesbar ist. Wir haben ja ganz häufig das Problem, dass wir eine Sprache, wenn wir uns die angucken, entweder gut als Mensch verstehen können. Das ist zum Beispiel bei natürlicher Sprache der Fall, wie ich es jetzt hier gerade mache. Ich rede jetzt hier auf Deutsch was vor mich hin und jeder Mensch, der Deutsch versteht, kann das, ja, nachvollziehen hoffentlich, auch wenn ich mal ein paar komische Sätze bilde oder meinen Satz nicht beende. Ein Computer hat damit schon eher Probleme oder allgemein halt eine Maschine, die kann so eine natürliche Sprache nicht so einfach auswerten, ja? siehe Siri und andere Spracherkennungssoftware, die erst heute eigentlich so ein bisschen ja, ähm, einsetzbar wird, was lange Zeit einfach überhaupt nicht funktioniert hat, weil es viel zu rechenintensiv war und viel zu schwierig eigentlich für eine Maschine, die natürliche Sprache zu verstehen. Und lange Zeit war es dann in der Kommunikation zwischen Maschinen, also zwischen Computersystemen genau umgekehrt. Das heißt, wir haben Sprachen benutzt, die sehr gut maschinenlesbar waren, die aber ein Computer äh, Entschuldigung, die Maschinen lesbar waren, aber die ein Mensch nicht verstanden hat. Das heißt, wenn wir uns als, als Beispiel irgendein Binärformat nehmen, ja, da wurden irgendwelche äh, Byteströme hin und her geschickt, die konnten Maschinen wunderbar verstehen und auch super performant auseinandernehmen. Alles top. Aber der Mensch guckt da drauf und sieht nur Nullen und Einsen und kann damit rein gar nichts anfangen. Und der große Vorteil von XML war halt damals, dass es sowohl für Menschen als auch für Computer gut lesbar ist. Und das liegt halt hauptsächlich daran, dass die Elemente, die eigentlich meinen XML-Baum darstellen, dass sie eben sehr sprechende Namen haben können. Und diese sprechenden Namen kann ich als Mensch selber definieren, sodass ich also Konstrukte habe wie zum Beispiel Adresse und darunter habe ich Straße und Postleitzahl und so weiter. Ja, Und das kann sowohl eine Maschine schön auseinandernehmen, weil es halt eine definierte Syntax für diese XML-Elemente und für die XML-Dateien gibt. Die kann man also sehr schön parsen, das heißt die Inhalte auseinandernehmen und ihnen quasi eine Bedeutung geben. Zum Beispiel erkennen, aha, das ist ein Element, das ist ein Attributwert und so weiter. Und die haben auch definierte Datentypen, das ist auch sehr schön, gerade für die Programmierung. Und der Mensch kann aber auch drauf gucken und sieht, aha, das sieht zwar ein bisschen seltsam aus, sowas wie Adresse und da drin Straße und dann meinetwegen Moorweg, Straße zugemacht und dann Hausnummer geht auf, 12, Hausnummer geht zu und so weiter. Ja, Das ist ein bisschen redundante Information, aber der Mensch kann trotzdem auch wenn er sich vielleicht vorher noch nie mit XML auseinandergesetzt hat, relativ gut verstehen, was in diesem ja, Dokument drin steht und was das zu bedeuten hat. So, jetzt habe ich schon die ersten Fachbegriffe benutzt, ohne die eigentlich sauber zu erklären. Ich gehe einfach immer irgendwie davon aus, dass die Leute, die sich das hier anhören, schon verstehen, was XML ist oder schon wissen, was das ist und auch schon ein Bild vor Augen haben, wie die Dinge aussehen. Ähm, nur kurz als Wiederholung, es geht also um diese... Sprache, die Auszeichnungssprache, die eigentlich aussieht wie HTML. HTML ist ein XML-Dialekt, die sich dadurch auszeichnet, dass ich halt Elemente habe, wo einfach irgendwelche Zeichenketten stehen und die sind umschlossen von spitzen Klammern. Das heißt, ich habe eine spitze Klammer, dann kommt der Name und dann kommt die spitze Klammer zu. Und dann habe ich damit gerade einen Tag übrigens definiert. Das ist etwas anderes als ein Element, denn ein Element ist immer zusammengesetzt aus dem öffnenden und dem schließenden Tag. Wenn ich mir jetzt also ein XML-Element anschaue, meinetwegen, wie ich es gerade hatte, das Element Straße, dann habe ich immer einen öffnenden Tag, also spitze Klammer, Straße, spitze Klammer zu, und einen schließenden Tag, spitze Klammer auf, slash, und dann Straße und Spitze Klammer, wieder zu. Und das, was dazwischen steht, ist dann der Inhalt dieses Elements. Und die beiden Tags, öffnendes und schließendes Tag zusammen, die bilden das Element Straße in diesem Fall. Diese Elemente können auch Attribute haben. Das ist dann in das öffnende Tag reingeschrieben. Da habe ich dann sowas wie Spitze Klammer, Straße und dann meinetwegen Typ gleich in Anführungszeichen Privatanschrift. Anführungszeichen, Spitzeklammer Klammer zu. Ist jetzt irgendwie ein ausgedachtes, konstruiertes Beispiel, aber es geht darum, dass ich Schlüsselwertpaare auch in das öffnende Tag reinschreiben kann und diese Schlüsselwertpaare heißen dann eben Attribute. Und das ist immer so, Attributname gleich in Anführungszeichen Attributwert. Und das sind eigentlich auch schon alle Bestandteile in XML, also ja, es gibt noch ein bisschen mehr, ich weiß, aber erstmal mal alle wichtigen Bestandteile sind die Elemente und die Attribute. Und da schauen wir uns dann vielleicht auch gleich mal das erste Wichtige an, was für die Prüfung höchst interessant ist, nämlich die sogenannte Wohlgeformtheit. Das muss man oder muss auch jeder Prüfling wissen, was das heißt und das auch abgrenzen können von einem anderen Wort, nämlich der Validität. Also was heißt es, dass ein Dokument wohlgeformt und oder valide ist? Und die Wohlgeformtheit ist definiert erstmal dadurch, dass, also ich erkläre es immer ganz einfach so, dass das Dokument syntaktisch korrekt ist. Und die Validität bedeutet, dass das, Dokument auch semantisch korrekt ist. Wo ist jetzt der Unterschied? Syntaktisch korrekt heißt, dass das Dokument den Syntaxregeln von XML entsprechend aufgebaut ist. Und das ist im Konkreten sind das folgende Sachen, nämlich einmal, dass es nur ein einziges Wurzelelement in dem Dokument gibt, also nicht mehrere parallel zueinander. Dann müssen alle Elemente korrekt geschachtelt werden. Das heißt, wenn ich als Beispiel zwei Elemente habe, A und B, und ich mache A auf und dann B auf, unterhalb von Element A, da muss zuerst B und dann erst A wieder geschlossen werden. Das heißt, sie müssen in der umgekehrten Reihenfolge zugemacht werden, wie sie aufgemacht wurden, damit eben die Schachtelung korrekt ist. Ich kann also nicht sowas machen wie Element A auf, Element B auf, Element A zu, Element B zu. Das geht nicht, dann überschneiden die sich so halb und das ist nicht erlaubt. Also die müssen korrekt geschachtelt sein. Dann müssen auch alle Elemente in XML sauber geschlossen werden. Ich kann also nicht sowas machen wie Element A auf, Element B auf, Element A zu das funktioniert nicht, sondern ich muss das Element B vorher auch wieder zumachen. Das bedeutet auch, selbst wenn ich in diesem Element keinen Inhalt habe, brauche ich einen schließenden Tag. Aber das kann ich etwas abkürzen. Ich muss also nicht sowas machen wie Element B auf, Element B zu, sondern ich kann auch eine Kurzschreibweise nehmen. Und das sieht so aus, dass ich Spitze Klammer Element B und dann Slash Spitze Klammer zu mache. Das ist eine Kurzschreibweise, dann kann ich mir das schließende Tag von B sparen. Aber ich muss, um ein wohlgeformtes Dokument zu haben, alle Elemente sauber schließen. Außerdem darf ich nur erlaubte Elementnamen benutzen. Das heißt nicht sowas wie einen Elementnamen, der nur aus Zahlen besteht oder sowas. Das ist nicht erlaubt. Da gibt es auch bestimmte Regeln. Will ich jetzt hier nicht alle aufführen, aber die muss man einhalten. Und ganz wichtig auch, dass alle Attributwerte in Anführungszeichen stehen. Das ist insbesondere in HTML5 nicht mehr der Fall. HTML5 ist eigentlich kein richtiges XML mehr, denn da darf ich Attributwerte auch ohne Anführungszeichen schreiben. Und das ist für XML zumindest nicht okay. Ich persönlich halte mich immer dran und schreibe auch in HTML5, auch in anderen HTML-Versionen eigentlich immer schon. Alle Attributwerte in Anführungszeichen. Aber man muss es nicht mehr in HTML. In XML muss man das haben, um ein sauber äh, syntaktisch aufgebautes Dokument zu haben und ein wohlgeformtes Dokument. Und als letztes noch, alle Sonderzeichen müssen durch entsprechende Entitätsreferenzen ersetzt werden. Welche Sonderzeichen sind hier gemeint? Naja, alle die Zeichen, die in XML eine besondere Bedeutung haben. Wie zum Beispiel Spitzenklammern, ja, die sind zur Abgrenzung von Tags da. Dann habe ich solche Sachen wie Anführungszeichen, die halt eben meine Attributwerte umschließen. Dann habe ich auch noch so, solche Zeichen wie das Ampersand, also das kaufmännische UND, das führt nämlich eine Entitätsreferenz ein und da sind wir auch schon gleich beim Thema, wie sehen solche Entitätsreferenzen aus. Die haben immer den Aufbau, dass ich ein m habe, also kaufmännisches und, dann kommt der Name der Entität und dann kommt ein Semikolon dahinter. Das sind die gleichen Dinger, die es auch in HTML gibt. Da kann ich auch zum Beispiel mit kaufmännisches und, gt und Semikolon ein greater than also eine schließende spitze Klammer darstellen. Und davon gibt es ein paar von diesen Referenzen, die sollte man eigentlich auch kennen. Für die Prüfung jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich glaube nicht, dass die da abgefragt werden, aber für die Praxis einfach unbedingt. Wenn ich zum Beispiel eine simple mathematische Formel irgendwie in meinem XML schreiben will, wo irgendwie ein kleiner oder ein größer Zeichen drin ist, dann muss ich das unbedingt durch so eine Entitätsreferenz ersetzen, denn ansonsten denkt der Parser, oh, hier geht ein neues Element los, wenn er das kleiner, äh, kleiner Zeichen findet und das ist natürlich nicht ähm, richtig, sondern er soll hier an der Stelle eben einfach nur die Klammer, die spitze Klammer darstellen und deswegen muss das durch eine Entitätsreferenz ersetzt werden. Okay, wenn man alle diese Regeln eingehalten hat, dann habe ich ein syntaktisch korrektes XML-Dokument und das bedeutet, es ist jetzt wohl geformt. Das ist alles ganz toll, das heißt aber noch lange nicht, dass der Inhalt des Dokuments auch Richtig ist, also valide im Sinne desjenigen, der diese Dokumentstruktur vorgegeben hat. Meinetwegen möchte ich gerade eine Buchbestellung durchführen und wenn ich jetzt ein wohlgeformtes XML-Dokument dahin schicke, wo aber ein Auto drin steht und kein Buch, dann ist das alles wunderbar. Der XML-Parser kann das sicherlich auch gut auseinandernehmen, aber was er da drin findet, passt natürlich vorne und hinten nicht zu der Anwendung. Und das ist jetzt genau die nächste Frage. Das heißt, selbst wenn ich jetzt syntaktisch korrektes XML habe, wie kann ich denn festlegen, dass der Inhalt, der da drin steht, auch zu dem passt, was ich ein ich gerade damit machen will. Und dann sind wir genau beim nächsten Kapitel, was jetzt auch im, ähm, im Handbuch für Fachinformatiker als nächstes kommt, nämlich dem Kapitel DTDs und XML-Schema. Ja, die Document-Type-Definitions, die DTDs und XML-Schema, das sind eigentlich die beiden dominanten, sag ich mal, oder prominenten Beispiele für die Definition von Semantik von XML-Dokumenten. Da muss ich ehrlich sagen, für die Praxis DTDs meiner Meinung nach sind völlig überflüssig inzwischen, also absolut überholt. Die habe ich persönlich schon seit Jahren nicht mehr im Einsatz. Ich wüsste auch nicht, dass irgendwer die benutzt. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ja, es kann sein, dass da draußen immer noch genug DTDs im Umlauf sind. Aber ich persönlich habe die in der Praxis seit Jahren nicht benutzt und kenne auch keinen Fall, wo die sinnvoll wären. Der Nachteil bei DTDs ist einfach, dass es eine völlig andere Syntax ist, in der ich die DTDs definiere, wo ich also drin sage, welche Elemente es in meinem XML-Dokument, was ich gerade beschreiben möchte, nachher geben darf und welche Datentypen die haben und welche Attribute und so weiter. Das mache ich mit so einem DTD. Und das Problem ist, dass diese DTD in einer Syntax zu definieren ist, die nichts mit XML zu tun hat, sondern es ist eine eigene Sprache, wenn man so will, in der ich meine äh, DTDs da definiere. Das heißt, ich muss noch was dazu lernen. Ich muss nicht nur XML lernen, sondern auch noch diese doofe DTD-Syntax. Und außerdem kann ich mit DTDs auch nicht alles darstellen, was ich mit XML-Schema abbilden kann. Deswegen, meiner Meinung nach, ist DTD für die Praxis völlig irrelevant. Im Vergleich zu dieser Meinung sieht es jetzt im Buch ein bisschen anders aus. Die DTD-Inhalte sind hier sehr, sehr intensiv vorgestellt, auch mit ähm, ja wirklich mit mehreren Seiten, wo alle möglichen Details von DTD gezeigt werden und wie man das macht und Attributlisten und hin und her und eine große Tabelle mit den einzelnen Geschichten, die es da gibt. Meiner Meinung nach, ich würde mir das Kapitel sparen. Also für die Praxis halte ich das für völlig irrelevant heutzutage. Ich würde mich absolut auf XML-Schema konzentrieren. Aber das Kapitel zu XML-Schema ist im Buch leider etwas kurz gekommen, meiner Meinung nach. Das sind, wenn ich mal kurz durchzähle, drei, ja, so gerade drei Seiten. Das reicht mir persönlich überhaupt nicht. Das ist viel zu wenig. Wenn du dich intensiv mit XML beschäftigst und irgendwie in der Praxis XML einsetzen willst, schau dir unbedingt XML-Schema an. Und Dafür reicht leider dieses sehr kurze Kapitel im Handbuch für Fachinformatiker nicht aus. Da musst du dir unbedingt noch Sekundärliteratur anschauen. Ich habe in den Show Shownotes auch ein entsprechendes Buch verlinkt, auch aus dem Rheinwerk-Verlag übrigens. Damals habe ich mit diesem Buch XML gelernt, beziehungsweise mit einer Vorgängerversion. Ich kenne jetzt XML ja schon ein paar Jährchen länger, aber auch damals hatte ich schon das Buch Einstieg in XML mit dem ich den ganzen Kram gelernt habe und da ist auch alles, was man rund um XML braucht oder brauchen könnte drin. Da ist XML drin, XSLT, was gleich noch kommt, X, äh, XSS, würde ich gerade sagen, CSS ist da auch mit drin und ich, also alles mögliche, XPath und Namensräume und also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, steht da drin. Es sind auch ein paar hundert Seiten und es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, gut verständlich, wie ich finde. Also damit, damit habe ich das damals gelernt, ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her, kann ich aber trotzdem absolut empfehlen. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist, wie gesagt, auch heute noch absolut relevant. Also ich finde, es lohnt sich auf auf jeden Fall bei XML einmal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil man das auch in der Praxis so gut und so oft anwenden kann. Okay, gut, aber das nur meine persönliche Meinung. Also ich würde das DTD wegschmeißen und mir gleich XML-Schema angucken. Das ist was Vernünftiges, denn der große Vorteil von Schema ist, dass es selber auch XML ist. Das heißt, wenn ich XML kenne, wenn ich die Syntax von XML kenne, dann kann ich auch Schema verstehen und schreiben vor allem auch. Es sind einfach nur ein paar XML-Elemente, die ich da aufschreiben muss um ein anderes XML-Dokument zu beschreiben. Und dann kann ich auch, das kann ich aber auch mit einer DTD machen, gegen diese DTD oder das Schema eben mein XML-Dokument validieren und dann sagt mir der Parser, ist das valide oder nicht. Ganz wichtig bei dieser Validität ist jetzt aber, Validität heißt immer auch, dass das Dokument wohlgeformt sein muss. Es kann nicht ein valides Dokument geben, was nicht wohlgeformt ist. Das ist nicht möglich. So ein bisschen so wie bei der Normalisierung, ne? Sagen wir immer so zweite, Normal, zweite Normalform bedeutet erste Normalform und und so weiter. Ja? Und das ist bei Validität genau das gleiche. Validität heißt immer, dass das Dokument auch wohlgeformt sein muss. Ist ja auch irgendwie ganz logisch. Es kann ja nicht ein gültiges Dokument geben mit gültigem Inhalt, was aber syntaktisch nicht korrekt ist. Denn dann könnte der Parser, wenn das syntaktisch nicht korrekt wäre, das Dokument, könnte der Parser das nicht mal parsen. Denn er würde schon bei der ersten falschen Klammer oder beim ersten nicht schließenden Tag oder wie auch immer sagen, Moment mal, ich kann das XML-Dokument gar nicht lesen. Also wie soll das dann überhaupt valide sein können, wenn äh, eine Klammer fehlt, also wenn es syntaktisch einfach gar nicht verarbeitet werden kann. Von daher, gleich dran denken, Validität heißt immer auch wohlgeformt und ich mache dann gerne auch in der Prüfung, auch in der mündlichen Prüfung, gerne mal solche Fragen wie kann es ein XML-Dokument geben, was wohlgeformt, aber nicht valide ist? Und dann erwarte ich halt ja oder nein und so weiter. Ne? Und wir können ja mal diese Kombinationen durchgehen. Also Dokument, was wohlgeformt ist, und valide. Das ist hoffentlich der Standard. Das entspricht der XML-Syntax und auch der Inhalt entspricht dem Schema. So soll es eigentlich sein. Ja? Und das Schöne an Schema und DTD ist jetzt halt, ich kann beim Einlesen des Dokuments einfach diese Validierung aufrufen und weiß sofort, ob ich die Inhalte verarbeiten kann oder nicht. Und das Gleiche kann mein Partner auf der Gegenseite auch machen, wenn er das Dokument schreibt. Und dann können beide sich ziemlich sicher sein, dass die Daten, die da rein und rausgehen, auch verarbeitet werden können. Und sonst muss ich das immer in meinem Programm abfangen, ob irgendwas schiefgelaufen ist und so weiter. Ne? Das heißt, XML hat hier wirklich ein riesen Vorteil auch in der programmatischen Verarbeitung. Ich kann sofort in meisten Frameworks mit einer Zeile Code sagen, ob das Ding verarbeitet werden kann oder nicht. Also das sollte der Standard sein. Wohlgeformt und valide. Es kann aber auch ein wohlgeformtes Dokument geben, was nicht valide ist. Ganz einfach, angenommen, ich habe gesagt, der äh, mein Inhalt in dem Element soll ein String sein und ich habe da aber einen Integer reingeschrieben. Gut, das wäre jetzt wahrscheinlich, würde das noch nicht mal als nicht valide erkannt aber umgekehrt, es soll ein Integer sein und ich habe einen String reingeschrieben. Das ist eindeutig, das ist dann nicht gültig, dann kann das aber super wohlgeformt sein und das ist alles sauber so geschrieben, wie es XML erwartet, aber das Schema er erwartet halt einen anderen Datentypen und sagt halt, es ist nicht valide. Das kann also auch der Fall sein. Es kann auch ein nicht wohlgeformtes und nicht valides Dokument geben. Das ist automatisch der Fall. Sobald ein Dokument nicht wohlgeformt ist, dann kann es auch nicht valide sein, habe ich gerade erklärt. Und die letzte Frage, ein nicht wohlgeformtes Dokument, was valide ist? Nein, das kann es nicht geben, denn nicht wohlgeformt bedeutet automatisch, dass es auch nicht mehr valide sein kann. Okay, so viel zu Schema. Ein Kapitel, was ich jetzt hier noch übersprungen habe, gerade noch vor dem Schema, ist Namensräume. Das ist ja auch im Handbuch für Handraumatiker drin. Das finde ich auch sehr wichtig. Muss man auch gelesen haben, um überhaupt Schema zu verstehen, denn Schema arbeitet sehr viel mit Namensräumen. Was sind jetzt Namensräume? Sollte man auf jeden Fall auch kennen. Namensräume, die erkennt man im XML-Dokument daran, dass es so kleine Präfixe geht, gibt, die vor den Elementnamen stehen. Das heißt, ich habe nicht mehr Tag Straße zum Beispiel, sondern Tag abc Doppelpunktstraße Und das, was vor dem Doppelpunkt steht, das ABC, das ist ein Präfix für den Namensraum, aus dem dieses Element stammt. Können wir uns ein ganz einfaches Beispiel überlegen, wenn ich ein Element habe mit dem Namen Name, meinetwegen. Was ist das jetzt für ein Name? Ist das der Name eines Buches? Ist es der Name einer Person? Ist das der Name eines Autos? Das weiß ich nicht. Alle diese verschiedenen XML-Dokumente, die es vielleicht gibt, Buch, Auto, Person, definieren vielleicht ein Element Name. Jetzt möchte ich aber wissen, welchen diesen konkreten Namen angucke, um was für einen handelt es sich denn? Und das kann also sein, dass ich jetzt Elemente habe aus drei unterschiedlichen quasi Domänen, das aber äh, den gleichen Namen trägt, nämlich Name. Und jetzt brauche ich irgendwie eine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Genau wie ich in Programmiersprachen das Problem habe, wenn ich Klassen mit demselben Namen habe, aber in unterschiedlichen Namensräumen, also Packages in Java zum Beispiel, dann muss ich die auch quasi qualifizieren. Und genau das mache ich mit Namensräumen in XML, indem ich dann zum Beispiel sage, ich importiere mir den Namensraum Auto und vergebe den Präfix A für diesen Namensraum. Dann kann ich nachher mit A Doppelpunkt Name auf den Namen des Autos zugreifen Und nicht auf den Namen des Buches zum Beispiel. Und die im, ähm, Inkludierung, wollte ich gerade sagen, die, die, der Import der Namensräume, der findet dann zu Beginn meines Dokuments statt. Und dann sage ich jetzt, dieser Namensraum hier wird gemappt quasi auf das Präfix ABC. Und dann kann ich in meinem Dokument mit diesem Präfix dort arbeiten. Ganz wichtig übrigens, was ich auch häufig... Ähm, bei Prüflingen erlebe, dass sie gar nicht so genau wissen, diese, diese Namensräume selber, die man da definiert. Die sehen immer so aus wie URLs oder sind eigentlich immer URLs. http:// Doppelpunkt, Doppelslash, und dann steht da irgendwas dahinter. Das ist der Name eines Namensraums zum Beispiel. Das müssen übrigens keine gültigen URLs sein. Ja, das, was ich da oben stehen habe, sind nur Namen. Das sind nur Strings, also Zeichenketten. Der, das, der, der wichtige oder die wichtige Eigenschaft dieser Namensräume ist allerdings, dass sie weltweit einheit, oder nicht einheit eindeutig sein müssen. Das heißt, wenn ich mein Schema definiere für meinen XML-Format, dann muss das bitte eindeutig sein auf der ganzen Welt, damit ich mich eben nicht mit anderen ähm, ja, damit ich nicht mit anderen im Konflikt stehe. Genau wie es bei meinen Java-Klassen zum Beispiel so ist und ich daher meine Packages mit einer Domäne zum Beispiel versehe it.macke.irgendwas, äh, mache ich das im Namespace in XML genauso und da brauche ich irgendwas was weltweit einheitlich äh, einheit äh, eindeutig ist und das sind halt einfach Domänen bzw. man benutzt einfach die Domänensyntax weil man eben weiß, dass die weltweit schon eindeutig sind. Die kann man halt nur ein einziges Mal vergeben. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem XML-Namensraum sowas mache wie Macke oder http. Macke.it slash mein tolles Schema, dann weiß ich, dass niemand anderes auf der Welt diesen Namensraum wahrscheinlich benutzen wird, denn die Domäne gehört ihm halt nicht und warum sollte er es dann machen? Also kann man vergleichen mit Packages in Java oder eben mit Namespaces in .NET zum Beispiel. Da heißen sie tatsächlich so. Und in XML heißen die Dinger eben auch Namespaces. Aber ich könnte da auch irgendeinen anderen String einstellen. Tragen. ABC, ja, C, 1, 2, 3, irgendeinen krüppischen Kram, ist völlig egal, solange der weltweit einheitlich, eindeutig, <lacht> oh mein Gott, was ist denn heute los, eh? weltweit eindeutig ist, so, okay, das nächste Unterkapitel des Kapitels XML ist jetzt XSLT, das sind die Extensible Style Sheet Language Transformations, ja, also setze ich so ein bisschen, also es ist ein Akronym, was wieder aus einem Akronym besteht, nämlich XSL, das sind die Extensible Style Sheet Language, da ist die Language und T steht für Transformations und XSLT, das ist eine eigene Programmiersprache, mit dem Ding kann man wirklich programmieren, die ist Turing Complete, das heißt, ich kann damit zum Beispiel Schleifen machen, Fallunterscheidungen und so weiter, XSLT, damit kann ich richtig programmieren, quasi. Und diese Programmiersprache würde ich jetzt niemandem in der Praxis empfehlen, denn die besteht wieder aus XML. Das heißt, die Syntax ist an, nicht nur an XML angelehnt, das ist XML. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie dann so ein Programm wohl aussieht. ne, For each und dann ist da irgendwas drin und dann slash for each, um das wieder zuzumachen. Ne? Also schöne Syntax für eine Programmiersprache ist das sicher nicht. Die ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, wie heißt es, also gesch geschwätzig auf Deutsch, verbose heißt es auf Englisch. Ne? Also ich muss immer ganz, ganz viel Text produzieren. Um ein einfaches Konstrukt abzubilden, wie zum Beispiel ein if oder ein, äh, ein for each, wie gesagt. Ja, das sind halt immer ganz viele Tags, ganz viele Klammern und Slashes und so. Also schön lesbar ist was anderes. Von daher, ich würde niemandem empfehlen, mit dieser Sprache zu programmieren, aber man könnte das tun und die ist halt wirklich eine, ja, eine vollständige, komplette Programmiersprache. Was kann ich jetzt mit XSLT machen? Naja, ich kann, wie der Name schon sagt, transformieren. Ich kann XML-Dokumente in etwas anderes transformieren. Das muss nicht unbedingt XML sein. Ich kann zum Beispiel auch eine Textdatei draus machen oder ein Bild oder weiß der Geier was. es ist einfach nur eine, eine einfache Möglichkeit, XML-Dokumente zu verarbeiten und irgendwas anderes daraus zu machen. In den meisten Fällen wird man das eine XML-Format in ein anderes umwandeln, aber ich kann auch, was weiß ich, eine CSV-Datei draus machen oder HTML oder weiß der Geier was. Irgendwas völlig anderes, was überhaupt nichts mit xml XML zu tun hat. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, äh, sage ich mal, um einfach aus XML-Dateien irgendwas anderes zu machen, die halt eben zu transformieren. Ganz häufig brauche ich, um zum Beispiel auf Elemente in XML-Dokumenten zuzugreifen, XPath. Und das ist jetzt auch ein das, das nächste Unterkapitel im Buch. Das ist jetzt, oder geht zumindest auf XPath ein. XPath ist eine Syntax, um auf Elemente in meinem Baum zugreifen zu können. Da gibt es dann zum Beispiel so etwas wie Add und dann ein Attributname. Da kann ich zum Beispiel auf ein Attribut zugreifen. Oder ich kann quasi meine Baumstruktur so ein bisschen abbilden, indem ich mit Slashes die Elemente aneinander hänge und so weiter. Diese XPath-Notation, die finde ich sehr, sehr wichtig. Die kann man auch in der Programmierung ganz häufig gebrauchen, nicht nur in XSLT. Auch wenn ich XML so verarbeiten will, dann brauche ich das ganz häufig, um mal eben schnell auf das eine Element in meinem XML-Baum zuzugreifen. Von daher für die Praxis wieder sehr, sehr interessant. Für die Prüfung eher weniger. XSLT würde ich eigentlich komplett streichen für die Prüfung, weil es wieder eine konkrete Programmiersprache ist. Also ich glaube nicht, dass dazu jemals Fragen gestellt werden. xpath finde ich auch sehr speziell. Ich glaube nicht, dass es in der Prüfung drankommt, aber ich glaube, also wenn man die Syntax mal einmal gesehen hat, die ist jetzt nicht sehr schwer zu verstehen. Ich würde es mir einfach angucken zur Sicherheit und gerade weil es in der Praxis auch immer wieder benötigt wird, wenn ich mal mit XML arbeite. Solltest du in der Praxis wirklich mal mit XSLT oder XPath arbeiten, dann reichen die paar Seiten im Buch hier sicherlich nicht. Das sind also für XSLT und XPath, wenn ich das mal hier gemeinsam durchzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, gerade mal 6, 7 Seiten. Das ist, und davon ist ganz viel Quelltext-Beispiele. Also, das würde ich nicht als Grundlage nehmen, um mich auf irgendwas in der Praxis vorzubereiten. Dafür nimmst du am besten das Buch, was ich gerade schon erwähnt habe, Einstieg in XML. Da ist, glaube ich, für jedes der Themen ein komplettes Kapitel vorgesehen. Wenn man auch wirklich in die Details reingeht und sich die Syntax anschauen muss und die ganzen Möglichkeiten und so weiter. Das ist eine nette Übersicht hier, aber mehr auch nicht. Da würde ich auf jeden Fall noch Sekundärliteratur mir anschauen. Ja, das letzte Unterkapitel im Kapitel XML ist jetzt die Grundlagen der XML-Programmierung. Das finde ich absolut wichtig für die Praxis, unbedingt. Für die Prüfung bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sowas schon mal abgefragt wurde, aber weil es auch so ein allgemeines Problem ist, wie ich Dateien verarbeiten kann, oder sagen wir mal große Dateien, einmal bei XML gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich SAX und DOM, gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein, weil das so ein allgemeines Problem ist, könnte ich mir vorstellen, dass sowas in der Prüfung drankommt. Ich habe es zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung schon mal gefragt, wenn gerade zum Beispiel mit XML Dateien gearbeitet wird, dann erwarte ich, dass ein Prüfling auch den Unterschied zwischen Sex und Dom erklären kann. In der schriftlichen Prüfung glaube ich eher weniger, aber für die, Prüf Ach, für die Prüfung, für die Praxis ist das natürlich absolut relevant, weil ich da auf jeden Fall entscheiden muss, welche Möglichkeit von beiden ich wähle und zwar abhängig davon, wie groß zum Beispiel meine Dateien sind. Jetzt sind wir auch schon mitten im Thema, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Dom und Sex? Also Sex nicht wie äh, Sex, also wie, wie das ähm, englische Geschlecht, sondern mit A geschrieben, also SAX steht für Simple API for XML, also SAX. Und dann gibt es noch das DOM, das Document Object Model, habe ich schon mehrfach darüber gesprochen, auch in der HTML-Episode und so weiter. Das ist die quasi Baumstruktur, über die ich auf mein XML-Dokument zugreifen kann. Und was ist jetzt der grundsätzliche Unterschied dazwischen? Ja, wenn ich diesen Baum aufbauen will, das DOM, dann muss ich erstmal das gesamte XML-Dokument in den Speicher laden. Ich muss es also komplett kennen, und kann es dann verarbeiten. Hab dann aber auch den Vorteil, dass ich quasi hoch und runter springen kann und von hier nach da und allen möglichen äh, Faden folgen kann und auf jedes Element zugreifen kann, wie ich will. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Aber ich habe halt einen großen Speicherverbrauch, weil ich das gesamte Dokument laden muss. Auf der anderen Seite gibt es das SAX. Das funktioniert grundsätzlich anders. Das verarbeitet die Datei quasi zeilenweise von oben nach unten. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr, sehr geringen Speicherverbrauch. Ich muss nicht das ganze Dokument laden, sondern ich gehe wirklich Zeile für Zeile durch. Hab dafür aber den Nachteil, dass ich nicht mal eben zurück kann. Ich kann quasi nur nach vorne lesen und ich kann nicht einfach mal wahllos von links nach rechts und von oben nach unten springen. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze der XML-Verarbeitung, aber ich brauche in der Praxis so gut wie immer einfach beide. Wenn ich kleine XML-Dateien verarbeite, lese ich die mit DOM eben rein und dann bin ich fertig. Sobald ich aber Wirklich zum Beispiel beim, beim Unternehmensdatenaustausch bin, wo ich wirklich, wie bei uns in der Versicherung zum Beispiel, hunderttausende Datensätze in so einer XML-Datei hin und her schicke, die kann ich nicht in den Speicher laden. Ja, So eine 4 Gigabyte XML-Datei, ähm, die passt vielleicht gerade noch in den Speicher, aber dann macht das Java-Programm, was die verarbeiten soll, ganz sicher die Grätsche. Also von daher, das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen muss ich spätestens dann auf SAGS umsteigen, wenn ich einfach so große Dateien habe, dass sie nicht mehr in den Speicher passen. So, im Handbuch für Fachinformatiker gibt es halt auch wirklich ein paar Quelltext-Beispiele, wie ich sehr schön finde. Übrigens auch in Java tatsächlich. Da wird dann nochmal gezeigt, wie das dann mit Sags und so funktioniert, mit Callback-Methoden und hin und her. Äh, finde ich eine schöne Sache. Und für die Praxis auch absolut relevant. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur das eine oder das andere benutzt. Sobald man bestimmte Anwendungsfälle hat, braucht man eigentlich immer beide. Von daher in der Praxis unbedingt beide mal angucken. Sags und DOM, damit man auch die Vor- und Nachteile auf jeden Fall abwägen kann und dann für seinen konkreten Anwendungsfall entscheiden kann, das erwarte ich von einem Anwendungsentwickler, was sind denn jetzt die Vor- und Nachteile und wo, welches setze ich jetzt tatsächlich ein. Okay, ja, damit schließt das Kapitel auch ab. Es kommt noch ein bisschen ähm, Code zum Ende, in diesem Fall von Python. Finde ich auch eine schöne Sache. Ich finde es ja grundsätzlich immer ganz gut, dass er im Buch auch mehrere Programmiersprachen verwendet. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Java und Python in dem Kapitel. Finde ich immer ganz toll, dass man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und äh, weiß, es gibt halt nicht nur Java oder C++ oder weiß der Geier, sondern auch noch ganz viele andere Sprachen. Und äh, Wichtig ist dann immer, dass diese APIs eigentlich in allen Sprachen mehr oder weniger identisch sind. Ne? Ob DOM, ob SACS, das gibt es eigentlich in allen Programmiersprachen. Und die Verarbeitungslogik oder die grundsätzliche Verarbeitungsweise, die muss man verstanden haben. Und die Syntax in der konkreten Programmiersprache ist dann halt einfach nur noch ja, nachschlagen oder lernen. Von daher, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man beides auseinanderhalten kann, SACS und DOM. Aber auch dafür würde ich durchaus nochmal Sekundärliteratur zu Rate ziehen. Das Kapitel zu XML ist, wie ich finde, insgesamt etwas Kurz gekommen, also wichtige Sachen drin auf jeden Fall. Man hat die schon mal gehört, das finde ich auch gut. Für so eine Prüfung und gerade auch für die Praxis würde mir das hier nicht ausreichen. Also wenn du irgendwo äh, im, im Unternehmen zum Beispiel mit XML arbeitest, hol dir auf jeden Fall noch ein vernünftiges Buch zu XML und lern die Sachen von Anfang an gleich richtig. Ich habe es auch in der Praxis ganz häufig, dass Leute mit XML halt arbeiten und glauben, dass sie es so verstanden haben. Ne? So XML, ach, das ist ja einfach nur HTML mit ein bisschen anderen Tags und ne, dann bin ich fertig. Ist aber nicht so. Also da gibt es noch ganz, ganz viel, was man lernen kann. Allein Schema und XSLT und ich weiß nicht was. Also diese ganzen Sachen vernünftig drauf zu haben. Wenn ich mit XML arbeite in der Praxis, ist das für mich ein absolutes Pflichtprogramm. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall noch ein vernünftiges anderes Buch dazu anschauen. Ansonsten... Schöne Sache hier im Kapitel, alle wichtigen Sachen angerissen, meine Azubis meinten auch, man konnte es gut verstehen, die haben ähm, zwar schon vorher was mit XML gemacht, aber in diesem Fall für den einen war es glaube ich auch gerade zum allerersten Mal die Einführung in XML, von daher auch das konnte man recht gut verstehen, auch schön mit den Quelltextbeispielen und auch den Beispielen aus XML, das war also sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall. So, damit wären wir dann für heute am Ende. Ich habe es fast geschafft, die 30 Minuten einzuhalten. Das ist ja schon mal was. Und ich habe ein ganzes Kapitel durchgekriegt heute. Also ich bin sehr stolz auf mich. Äh, denke ich, kann nicht wo sein hier. Ähm, wenn du dir die Shownotes zu der Episode anschauen willst, geht das wie immer unter 73 für die 73. Episode. Da ist eben auch der das Buch verlinkt, Einstieg in XML, was ich zu XML als weitere Literatur unbedingt empfehlen kann. Und wenn du schon auf der Seite bist, dann trag dich doch gerne in meinen Newsletter ein. Unter Anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter kannst du das tun. Und seit dem letzten Mal gibt es da ja nicht nur meine Checklisten rund um die Projektarbeit, also zur Projektpräsentation und Doku und Antrag, glaube ich, gibt es auch noch eine. Sondern auch meine Azubi-Evaluierungsbögen kannst du dir da als Word-Datei runterladen. Wenn du zum Beispiel selber Ausbilder bist und das bei deinen Evaluierungsgesprächen benutzen möchtest, kannst du das da gerne tun. Alles kostenfrei. Wenn dir die Inhalte nicht mehr gefallen, kannst du dich jederzeit wieder abmelden. Bin ich auch nicht böse drum. Ein Klick und dann bist du wieder raus aus dem Newsletter. Aber du kommst dann einmal in der Woche die Infos, was es hier Neues gibt. Neue Podcast-Episoden und auch meinen Link der Woche gibt es immer schon vorab. Für dich. Zum Schluss noch ein kleiner besonderer Hinweis. Im November 2016, genauer gesagt am 4. November, findet die erste Softwareentwicklungskonferenz zum Thema Softwareentwicklung im Mittelstand in meiner Heimatstadt Fechter statt. Die organisiere ich auch hauptsächlich mit und deswegen hier nochmal der Hinweis, wenn du daran Interesse hast, vielleicht aus der Region kommst und dich mal mit anderen Softwareentwicklern aus dem Mittelstand austauschen willst, unter Seerom serom.de kann man auch ab heute Tickets bestellen. Die kosten 39 Euro. Das ist alles inklusive Verpflegung und auch ein warmes Abendessen zusammen. Von daher kannst du mal reinschauen. Ich halte auch einen Vortrag zum Thema ähm, Architektur. Also wer braucht eigentlich Microservices, habe ich den Vortrag genannt. Und ich gehe da mal so ein paar hippe Architektur- und Softwareentwicklungsthemen durch und gucke, wer sowas eigentlich benutzt und ob das für den Mittelstand auch interessant ist. Ja, schau doch einfach mal vorbei oder wenn du jemand anderen kennst, der vielleicht Interesse an der Konferenz hat, ähm, empfehle doch den Link weiter, wie gesagt, serom.de. Das steht für Softwareentwicklung im Raum Oldenburger Münsterland. Deswegen Serom, so eine komische Abkürzung. So, damit sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!